0: Hola, bienvenidos a Como Tú y Como Yo. Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo. Porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados. Hoy vamos a conversar con María José González, psicólogo clínico, quien tiene más de 13 años de ejercicio profesional, especialista en terapia de conducta quien trata problemas emocionales, problemas de pareja, sexualidad y también hace terapia familiar. Vamos a conversar en esta oportunidad sobre los procesos emocionales. Muchas veces las personas por situaciones que afectan nuestras vidas y de diversas maneras tenemos diversas reacciones. Entonces hoy... Vamos a conversar con María José sobre cuáles son esas situaciones que pueden afectarnos, los diferentes procesos emocionales por los cuales puede pasar una persona y cómo identificarlos para poder saber en qué momento pedir o buscar ayuda. María José, bienvenida a Como Tú y Como Yo.
1: Hola, hola Rafa. Gracias por la invitación. Feliz de estar contigo por esta vía. Bueno, nos vamos consiguiendo por las vías que nos vayan permitiendo. Así
0: bueno, coméntenos un poco sobre cuáles
1: son esos procesos
0: emocionales por los cuales puede pasar una persona, cuáles son esas circunstancias de la vida que pueden hacer que se activen diferentes procesos emocionales en las personas.
1: Bueno, Rafaela, las emociones, tú sabes, son parte de nuestra vida, ¿no? son parte de nuestra humanidad, son parte de lo que somos como seres humanos y yo siempre le, le explico a mis pacientes en consulta que de algún modo en el lado occidental del mundo nos, nos han como enseñado a suprimirlas, ¿no? a vivir sin las emociones, como un poco este tema: eh, sabes, cuando estamos pequeños, no llores, no porque estás llorando, no tienes que llorar, o te ves fea llorando, o no te vayas a asustar, mira, este, tienes que ser valiente, no señor, nada de sentir miedo o con la rabia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces no nos dicen, de pequeños o incluso de grandes, bueno, no, no te pongas bravo, pero mira, es decir, nuestra tendencia social es como a, a negar las emociones, a suprimirlas. Y entonces, de algún modo, lo que vamos generando es que estas emociones queden como reprimidas, ¿no? Queden contenidas, muy contenidas, muy escondidas. Entonces, a ver, las emociones tienen una función psicológica tienen una función humana ellas cada una tiene su función y cuando nosotros les permitimos hacer sus funciones pues listo las, las escuchamos, las entendemos las atendemos que es lo más importante y ellas se van cuando no las dejamos hacer su trabajo es cuando se ponen como muy bravas y por lo general ahí es donde empezamos a tener entonces las emociones como maximizadas a veces yo le digo eh, a mis pacientes para darles eh, un, un ejemplo es como si, si ellas se, se pusieran a gritar entonces Si a la tristeza no la atendimos o no le dimos el espacio, el tiempo necesario para, para desahogarse Ella pues eh, empieza a gritar y empieza a gritar de distintas maneras Puede gritar a través del cuerpo por ejemplo eh, Con algunas dolencias, con algunas enfermedades, con algunas eh, imposibilidades puede gritar, por ejemplo, a través de eh, se puede convertir, por ejemplo, en depresión, que que pudiera, pudiéramos verla como la enfermedad de la tristeza cuando la tristeza no se le da su espacio o, o formas adecuadas para canalizarla, entonces se convierte en depresión, que lo que hace es que de alguna manera nos tumba en una cama, ¿no? O, o de alguna manera hay personas que bueno que igual siguen funcionando, pero eh, con desgano, con energía vital baja, con nulo contacto con bienestar o placer. Bueno, el apetito puede disminuir, el sueño puede también disminuir o puede aumentar y entonces dormimos de más. Y así distintas eh, sintomatologías, ¿no? sobre todo muy como conectadas con el desgano. A su vez, por ejemplo, el, eh, la rabia. Entonces, cuando no le damos el espacio y no, no le permitimos expresarse a tiempo, puede transformarse en agresión, es decir, la rabia tiene la función de, de poner límites cuando algo no me gusta, cuando alguien está haciéndome algo, yo, ella me permite entonces ponerle límite, decir no quiero que lo hagas, también nos permite como, es decir, la rabia aparece ante sensaciones de injusticia, cuando pasan cosas que son injustas con nosotros o que, que son injustas eh, donde estamos, entonces la rabia aparece como para defender lo justo. Y cuando no le damos el espacio, entonces ella lo que hace es que a la larga se transforma o sale en forma de agresión, que no es, como, no es la función como principal para nosotros en este momento de la vida. Entonces también hay que dar espacio a tiempo, a la rabia, para que pues desde la firmeza, desde, desde la, eh, la asertividad y la defensa, de eso que, que de repente nos hizo sentir como vulnerados pues ella pueda salir con las mejores de las mejores formas lo mismo pasa con el miedo por ejemplo el miedo cuando hemos pasado por situaciones que nos generan miedo podemos empezar a hacer otras cosas porque no porque no podemos tener miedo porque eh, eso está mal es ser cobardes entonces nos sumimos en miedo y él sale en forma de ansiedad que eh, es como la enfermedad entonces del miedo, en la que mm, el miedo siempre aparece ante un evento real que nos ocurre, ¿no? Si hay, si hay una... A ver, si, si viene un perro y nos, y, y nos muestra los dientes, nos gruñe, pues nosotros tenemos que sentir miedo para poder defendernos, para poder huir. Si, si evaluamos la situación y de repente la respuesta es la huida, pues eh, es el miedo el que nos permite eso. La ansiedad... Eh, es esa respuesta de miedo, esa respuesta psicológica, emocional, eh, eh, biológica de miedo Pero ante algo que no es real, eh, ante algo que yo me imagino que va a ocurrir Pero que no me está pasando en el momento Yo imagino, y si viene el perro, y si ese perro gruñe Porque yo escuché que por aquí había un perro Porque yo escuché que, que ese perro era grande Y empiezo a tener toda la manifestación de ansiedad pero en algo que no me está ocurriendo, sino que yo me imagino que pueda ocurrir. Entonces, bueno, también de algún modo es como que si no le damos espacio eh, al miedo, si no lo validamos, si, si muchas personas dicen como, eh, no, no, yo no tengo miedo. No, a ver, el miedo es necesario, el miedo nos da la, tiene la función de prevenirnos de cosas. Entonces lo que hay es que eh, por allí dicen algo así como, si te da miedo, hazlo, así sea con miedo pero igual hazlo no entonces es como que el miedo nos, nos alerta y nos dice mira, nos previene y nos dice mira, si vas a pasar por allí porque te toca pasar por allí, ten cuidado que eh, allí si viene un perro pues estás pendiente, estás atento y sabes cuáles son las formas en las que tú puedes enfrentarlo, mientras que la ansiedad lo que hace es angustiarnos y, y meternos en la angustia y entonces como ahogarnos en esa angustia y no, no da la respuesta quizás que que nos permita entonces enfrentar la situación. Yeah. Entonces, bueno, yo siempre trabajo como con, mis, con las cuatro emociones básicas, esas tres que te mencioné y, y la alegría, porque bueno, la alegría también, aunque es por supuesto súper aceptada y es lo que eh, socialmente se espera ¿no? de, de, de las personas, como nos agrada, nos encanta ver siempre a las personas alegres, pues la alegría en exceso también eh, se convierte en un problema, y hay personas, no sé si, si tú has visto este tipo de personas que de repente todo el tiempo son el alma de la fiesta, están todo el tiempo de buen humor, están todo el tiempo contentas, hacen chistes, como sí. si nunca nada los molestara o nunca nada, eh, sabes, les pasara nada. Y por supuesto eso implica que están negando parte de su humanidad, entonces esto también genera eh, en algún punto algún malestar. Sí, entonces también
0: es como que la familia y los amigos tienen que estar pendientes de ese tipo de situaciones, ¿no? Porque a lo mejor para una persona es como normal estar así feliz todo el tiempo cuando resulta que no es así, ¿no? Que que hay que poner atención
1: porque algo anda mal. Sí, cuando hablamos de familia lo que pasa es que fíjate que que justamente en las familias si vemos los sistemas familiares como no viendo como un solo individuo, sino eh, todos los, los individuos que conforman el, ese sistema familiar, vamos a decir, eh, una familia nuclear de papá, mamá y, y hermanos, ¿no? Por lo general vamos a ver que cada uno cumple un rol, y entonces ese que de repente está todo el tiempo alegre, que está todo el tiempo haciendo chistes, que todo el tiempo es como el, el que se encarga de mantener la casa alegre, eh, bueno... Sí, quizás se da menos oportunidad de sentir cosas, pero también el sistema, de algún modo, el sistema familiar le está dando ese, ese rol, ¿no? Entonces, a veces las familias pueden, los familiares pueden darse cuenta de algo está pasando con esta persona o a veces simplemente, bueno, no, no lo notamos porque es que él es, él es el encargado de mantener la alegría. ¿Es o miedos? ¿Por qué no? Porque siempre tiene que estar alegre. Fíjate, tuve un caso en el que murió una persona importante para... para para mi paciente, y eh, una persona a la que incluso ella cuidaba. Ella eh, tuvo que emigrar y al poco tiempo de que emigró, pues eh, muere esta persona. Y eh, se contacta conmigo porque justamente lo que ella se da cuenta es que mmm, anda normal, es decir, anda normal es como, ella me dice Amarillo, estoy tranquila, estoy feliz, eh, voy a mi trabajo contenta, salgo con mis amigas todas las noches, eh, empezó a haber un consumo de alcohol, de alcohol elevado pero lo que ella experimentaba era como que estaba eh, sumamente feliz y sumamente tranquila entonces evidentemente esto no era congruente con la, ex, la experiencia que ella estaba viviendo con la experiencia de duelo de hecho esa es la razón por la que ella se contacta conmigo porque me dice yo no entiendo qué me pasa que no termino como de caer en cuenta que esto ocurrió y ya había pasado un tiempo considerable. Entonces, a ver, ahí es donde nos damos cuenta que aunque eh, la felicidad, la, la alegría eh, pueda ser vista como una emoción socialmente como aceptada y promovida, también cuando no es congruente con, con la situación que se está experimentando, pues definitivamente no nos está haciendo bien. En ese caso, pues había una gran evitación, digamos que, que había como un estado de shock muy grande y una gran evitación emocional por la imposibilidad que había de a ver, de ir al, al lugar, de, de por lo menos despedirse no y asistir al, a, a los servicios funerarios o a los rituales necesarios para esto. Entonces, bueno, eh, en medio de eso y en medio de, de una sociedad a donde ya se muda, donde... Igual tienes que trabajar constantemente, no te puedes detener un, eh, ni un segundo, tienes que estar produciendo dinero todo el tiempo y hay como muchos distractores y muchas cosas que te permiten como escapar, pues ella estaba en esto constantemente y sí, quizás desde afuera se podía ver como que, qué bueno, qué bien, bien lo tomó, qué bien lo está, lo está llevando y la verdad es que por dentro había una bomba de tiempo que en el momento en el que explotara, evidentemente, pues eh, iba a ser como muy muy fuerte y muy destructivo. Entonces, bueno, allí tocó trabajar eh, justamente de a poco la, la congruencia de la emoción y el ir entonces permitiéndole a esa emoción de dolor, a esa emoción de, de tristeza profunda, de pérdida, hasta de rabia eh, e impotencia, pues que, que salieran para que pudieran hacer el trabajo de elaboración del duelo. A veces no es la persona que se da cuenta, sino que a veces es, es la familia o los amigos que le dicen, mira, eh, no, no es lo esperado, si pasaste por una mala situación, lo esperado es que estés triste, ¿okay? y no todo el tiempo alegre, o si te hicieron algo, lo esperado es que estés bravo, y no que estés como si nada hubiera pasado, sí a veces la familia y los amigos nos sirven de espejo, pero a veces nosotros mismos nos damos cuenta, como, como te decía con ella, como que esto no es congruente, lo que yo estoy sintiendo y lo que, y lo que me pasó no es congruente,
0: Claro, entonces una de estas situaciones de la vida que pueden desencadenar reacciones y como parte de las emociones sería entonces la muerte de, de algún familiar o alguna persona cercana. ¿Qué otras situaciones podrían disparar? este tipo de reacciones en las personas? Es decir, por ejemplo, que las personas pierdan el apetito, tal vez que estén irritables o tal vez que estén muy tristes, como esos cambios de humor. ¿Qué tipo de situaciones pueden generar esto?
1: Claro, es, es muy subjetivo. Y como te decía, las emociones son parte de la vida. Pero, por supuesto, las emociones tienen como una intensidad apropiada para cada situación, ¿no? Entonces, a ver, no nos vamos a poner igual de triste porque me pasó algo en la mañana, ¿sabes? Me, no se me dio algo que iba a hacer en la mañana, a no va a ser la misma intensidad que de repente si pierdo un familiar o si pierdo a alguien importante para mí. Entonces, un poco es como la intensidad adecuada para cada situación, ¿no? Eh, sí, si, mira, la muerte, las separaciones, la tristeza en particular, la tristeza, aparece en los seres humanos por situaciones de pérdida, ¿ok?, Pérdidas eh, humanas, pérdidas de, de seres queridos, pérdidas de trabajos, pérdidas de, de hogares, pérdidas de, de pareja. O sea, la pérdida es muy subjetiva. Puedo perder eh, de repente un objeto y, y alguien pudiera decirme, pero ese objeto, bueno, es un objeto, es algo material. Sí, pero el significado que tiene para mí ese objeto es este, ¿no? Entonces eso me genera como una intensidad de tristeza y es natural y es lo humano. Es que incluso yo creo que la gran lucha que tenemos hoy en día es poder entender que las emociones tienen que estar, que las emociones son parte de nuestra vida y que no tenemos por qué negarlas ni, ni estar pensando, no. Esa persona, eh, no, no te pongas triste. Es muy común, por ejemplo, que, eh, no sé, en funerales o en situaciones de tristeza la gente te consuela y te dice no, pero no llores, mira, tranquila, eh, la persona va a estar en un sitio mejor. Es decir, intentamos constantemente como calmar al otro, que no llore, porque claro, la tristeza del otro nos angustia, nos angustia porque quisiéramos hacer algo que lo calmara, ¿no? Entonces solemos buscar como consuelos, cosas que, que hagan que el otro se calme. Y la verdad es que todo lo contrario, es decir, hay que de repente acompañar a ese otro a llorar y hay que sentarse ahí a un lado y hay que decirle, mira, aquí estoy contigo, tú estás en tu tristeza y yo estoy aquí contigo, o tú estás con tu rabia porque, bueno, no, no nos vamos a enfocar solamente en la tristeza. También distintas situaciones pueden darte rabia. Y es que la rabia es necesaria para poder empoderarte, para enfrentar cosas. La tristeza suele tumbarnos, suele, suele incluso buscar consuelo, cercanía de los otros. La rabia necesita, nos empodera, no nos tumba, nos empodera y pone límites al otro, que es su función. Y dice, mira, no te permito más, porque si yo no siento rabia, tú puedes venir eh, molestarme, pegarme, meterte conmigo y como yo no siento rabia, pues lo sigo permitiendo. La rabia me hace decirle al otro, basta, no te permito más que tú me, que me agredas, que me hagas daño. El problema está cuando la rabia, en lugar de poner límite, lo que hace es entonces también agredir al otro, ¿sí? Exacto, ¿cómo
0: canalizar no, ese sentimiento? Porque a veces se dan situaciones en las cuales la, la persona sí como que se autocontrola y puede canalizar esa rabia, pero en otras
1: ocasiones explota. ¿Cómo pueden las personas canalizar ese sentimiento? Sí, porque si explota es porque realmente no lo estuvo canalizando. Las formas de vivir las las emociones es dejándolas que ellas salgan espero que salgan de manera sana y no de manera destructiva, ¿no? El, en todo lo que es inteligencia emocional, que, que bueno, que es, es, es un tema súper amplio, pero básicamente hablamos como de tres cosas importantes con nuestras emociones. Una es saber reconocer la emoción, porque aunque no lo creas, a veces nos sentimos de alguna manera que no sabemos explicar, ¿ok? Por lo que te digo, desde pequeñitos no nos enseñan sobre las emociones, entonces... Sé que siento algo, pero no sé explicar qué es lo que es. Entonces, a veces eh, respirar profundo y poder contactar y entender lo que tengo es rabia o lo que tengo es dolor o lo que tengo es tristeza. ¿okay? A veces incluso la tristeza y la rabia pueden enmascararse entre ellas y entonces eh, muestro mucha rabia cuando realmente estoy triste o muestro mucha tristeza cuando realmente estoy brava. Entonces, bueno, lo primero sería reconocer la emoción lo segundo sería, entonces, expresar la emoción. ¿Cómo se expresa la tristeza? Bueno, a través del llanto, a través de la palabra, del desahogo, del poder decir y poner un poco en orden qué es lo que me está pasando. Por ejemplo, yo a veces le recomiendo a la gente escribir. Es decir, hay muchas formas en las que expresamos la tristeza. ¿Cómo se, ¿Cómo se expresa la rabia? A través de decir, y en eso trabajamos mucho lo que es la asertividad, que es una estrategia de comunicación que me permite ni ser sumiso y callarme todo, ni ser agresivo y entonces que no me importe lo otro, ¿no? Sino que hay hay una estrategia en medio que se llama asertividad, que me permite decir lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo, sabiendo que eso es válido y respetando que el otro que tengo enfrente también piensa, siente y cree y creen cosas y que eso también es válido, pero que no no es uno más válido que el otro, que más bien nos centramos en, en, como en, en lo que hay en medio de eso. Entonces, si en lugar de yo tragar, tragar, tragar y aguantar y luego explotar, lo que hago es que voy diciendo a su debido momento, eh, mira, me molesta esto, esto que pasó no me gusta. Y yo le digo a la gente, mira, tú puedes estar molesta y no agredir al otro. Tú puedes decir, mira, sabes es que estoy muy molesta porque esto me pasa. ¿okay? Tu tono de voz cambia, pero no le gritas. O, o tu manera de, de enfrentar la cosa es como bien firme, pero no agresiva, ¿ok? Entonces, es un poco como, como si tuviéramos un vasito que, ¿sabes?, que le van cayendo gotas. Y entonces, en esas gotas, si nosotros no vaciamos el vaso, en su debido momento el vaso se va a llenar. Claro. Y de repente cae una gota que es muy insignificante, que es muy, ¿sabes?, irrelevante, y se derrama el vaso, y entonces las personas no entienden, pero bueno, ¿por qué explotó de esta manera por algo tan insignificante? Ah, bueno, porque realmente no es eso, esa gota, lo que le está haciendo explotar, sino todo lo que había acumulado durante mucho tiempo. ¿okay? Claro, entonces
0: hay lo que mismo evitar aquí. esa acumulación de sentimientos y de emociones.
1: Totalmente, esa es la, la mejor estrategia. Y lo tercero, ¿qué hacemos con las emociones? Te decía que lo primero era identificarla, que lo segundo era expresarla, y lo tercero es, encargarnos de las emociones, ¿cómo es eso? Bueno, encargarnos de las emociones es que cuando nosotros reconocemos la emoción, sabemos yo estoy brava y la expreso y digo, mira, yo estoy molesta porque me pasó esto y esto, tengo que generar una acción que me haga como decirle a la emoción, bueno, listo, ya me encargué de esto, mira, es que a mí me molesta que tú llegues hasta logra okay ok, ya lo hablé contigo, ya lo acordamos y a partir de allí, entonces tenemos eh, un acuerdo en el que ya la emoción hizo su función, ¿ok? Pero si yo no me encargo, si, si yo no genero una acción que hace que le dé respuesta a esa emoción, la emoción va a permanecer allí, porque hasta que no se resuelve, ella no se va. Y se va poniendo cada vez más grande, como te decía, hasta que termina gritando. Claro, y ahí es cuando
0: explotan las personas. Y, por ejemplo, el caso de las personas que viven con la misma intensidad de la emoción Cualquier situación, por ejemplo, una persona que se moleste porque en la mesa le colocaron el vaso donde no iba y igual con, como que con una situación más, más grave como le robaron, o sea, es como, es la misma intensidad de rabia pero las situaciones son distintas. Allí, ¿cuál es el
1: problema? Bueno, por lo general cuando eso es así, en consultas revisamos un poco qué es lo que te tiene molesto realmente. Okay, porque evidentemente no es el vaso mal puesto sobre la mesa. Evidentemente eh, eso es algo que no, que no es congruente para la respuesta que tú estás teniendo. Lo que quiere decir que allí hay una rabia que tú tienes y que tenemos que saber hacia qué es. Okay? O sea, cuál es la, la razón real. Porque como te decía, allí, allí es donde pasa que de repente uno ve que el otro explota por algo que es muy tonto, pero que resulta que es que tienes rato tragando y guardando cosas y claro, termina explotando por algo tonto, y a veces ni siquiera la misma persona sabe, o sea, no es que eh, yo estoy acumulando y no me doy cuenta, no, no, simplemente seguimos como actuando, porque bueno, queremos evitar el conflicto, queremos evitar las conversaciones incómodas, queremos evitar molestar al otro, que el otro de repente me deje de querer y le tengo miedo a eso, así que mejor yo no le digo nada, pero resulta que, o oh, a veces le tememos a que el otro es, eh, sabes, es un ogro, y si yo me digo algo, ah, bueno, se va, se va a armar eh, todo un, un problemón porque yo conozco al otro, mejor yo no digo nada. Entonces, ahí es donde se va acumulando, y cuando nos venimos a dar cuenta, resulta que la explosión termina siendo mucho peor, que esa intensidad está, está como a flor de piel, es porque la verdad es que están pasando otras cosas que los tienen molestos de las que no se están haciendo conscientes, y terminan, digamos, sacando la rabia por otros lados. Nosotros le decimos eso, eh, rebusquen. Mm. Que es que no saco la, la rabia por donde es o la emoción por donde es, sino que la saco por otro lado.
0: Ya, yeah. otra situación bien particular que, bueno, que yo creo que no solamente está afectando a, a una sola región, sino pasa en todo el mundo, pero particularmente ahorita le pasa a los venezolanos, que es la migración. Esta también es como una situación bastante particular porque no solo afecta al que está dejando el país, también afecta al que se queda en el país y está afectando también la dinámica social de los diferentes países a los cuales está migrando el venezolano. ¿Cómo tratar esto desde el punto de vista de, del que migra, ¿no? que es como el, el que recibe todo?
1: Uh-huh. Claro, fíjate, eh, en, estudia, en estos días leía un, un post bien, bien interesante que hacía referencia al duelo migratorio en particular venezolano, ¿no? Sabemos que nuestra migración, eh, bueno, tiene sus, sus particularidades y tiene como respuesta a un proceso histórico, ¿no? Y más que un proceso migratorio porque, bueno, porque la gente desea irse, porque, bueno, quiere, quiere ir a experimentar en otros lugares o quiere salir dos años a estudiar y vuelve, pues, ¿no? Fíjate que, el, que la mayoría de las personas se van porque ya no, no les queda de otra, ¿no? Entonces, eh, este post que te digo que, que leía decía algo que es bien cierto y es que el duelo migratorio venezolano es particular porque además de, de, de lo que es lo propio de emigrar, que trae como cualquier proceso de duelo sus etapas, ¿okay? eh, los procesos de duelo tienen primero una etapa de negación, luego tienen una etapa quizás de mucha rabia, luego una etapa de conciliación con esa rabia que hace que entonces genere mucha tristeza, mucha nostalgia muchas ganas a veces de, de devolvernos o de querer tener sabes lo que perdimos cerca y luego de todo eso entonces viene la aceptación y ya como la reconstrucción vamos a decir así la reestructuración de aceptar que bueno que esto es lo nuevo no los procesos de duelo aparecen siempre en procesos de pérdida entonces además del proceso de duelo migratorio propio de lo que estamos viviendo a eso se le suma que entonces el que está afuera queda completamente angustiado de los que dejó adentro. Es decir, queda angustiado por una, una mamá o un papá que dejó en el país, que sabe que que bueno, que no va a tener luz, o que no va a tener eh, para las medicinas, o que alguna emergencia de salud, si ¿sí me explico, o sea, se sí. agrega también una sensación de angustia y una sensación de, de impotencia ante cosas que son bien sagradas, como la familia, como los quereres, pues. Eh, es decir, no es que estoy llorando nada más porque dejé quizás la casa que tenía en Venezuela, es que estoy dejando familias, es que estoy dejando amigos, es que estoy dejando, y, y además los venezolanos que somos tan, tan apegados, apegados y tan, ¿sí? y, y tan, tan afiliados, que evidentemente así sea que el que me quedó sea, ¿sabes?, este, un son primo, segundo, algo igual, igual para mí es como si fuera un hermano. Entonces, bueno, los duelos migratorios tienen lo suyo como todos los duelos, los duelos migratorios además se une al hecho de estoy empezando en una cultura distinta, con características distintas de un grupo social, etcétera, como para también agregar este tema de angustia que genera la decisión de irse. Porque a veces es nada más como que la única opción es la de irnos, bueno, pero vamos a ver, vamos a ver de verdad, cada caso es muy particular, pero sé que esto es algo por lo que tengo que pasar para estar mejor, cuando yo visualizo que es para estar mejor, que es un proceso de evolución, eso de algún modo me sostiene, y solamente cuando los atravesamos, los sentimos, nos permitimos sentir las emociones, es que ellas entonces hacen su trabajo, y ahí sí, podemos decir, hemos superado esto, pero eso lleva un tiempo, eso no es como, bueno, una semana para esto, una semana para lo otro, en lo absoluto, eso lleva un tiempo y es un tiempo muy particular de cada quien.
0: ¿Cuánto aproximadamente pudiera durar este
1: proceso?
0: Porque hay gente que dice, ya yo tengo un año acá y siente como que no, no ha cerrado ese ciclo de, de la adaptación, si bien es muy particular, ¿cuánto sería como un tiempo máximo como para decir hasta acá yo sé que, que debe ser mi proceso? ¿Y cuando ya saber, ya tengo como mucho tiempo y es el momento como de, de buscar ayuda para solucionar el problema?
1: Más que de tiempo me gusta hablar de intensidad, ya. porque bueno... Sí, teóricamente muchas teorías hablan, sabes, quizás de un año o dos años máximo. De hecho, el manual de diagnóstico eh, psiquiátrico, el DCM5, habla de que deben, eh, luego de dos años hablamos como de un duelo patológico, porque se supone que en dos años ya se debe haber elaborado la pérdida y todo esto. Hay otros teóricos que dicen que no, que ya al año, eh, dicen que bueno, que el primer año es como el más difícil, que no esté en el segundo. Ya uno no esté afectado, pero ya mejor, ¿no? Sin embargo, entendemos que el tiempo de las emociones no es un tiempo cronológico. Pilar Sordo, que es una psicóloga chilena que ha estudiado mucho, sobre todo la, la población latinoamericana, ella dice el primer año... Es el más difícil porque resulta que en el primer año vamos pasando por primera vez por todas las cosas. Es la primera vez que pasamos por los cumpleaños sin esa persona, es la primera vez que pasamos eh, por fechas especiales sin esa persona, es la primera vez que pasamos por ciertos lugares sin esa persona. En el caso de duelo migratorio es la primera vez que paso un cumpleaños lejos de mi familia y la primera vez que pasa el cumpleaños de mi mamá lejos de ella. ¿Sí me explico? O sea, sí. eh, Es esa primera vez. Entonces ella dice, bueno, el primer año es el más difícil. Okay, pero no quiere decir que al primer año, listo, ya yo no siento ni más dolor, ni más nostalgia, ni más eh, añoranza, no, quiere decir que ya la segunda vez que yo voy pasando por esto, eh, bueno, de algún modo ya tengo una primera vez que me, que me ha enseñado, ¿no? ¿Cuál de repente es el indicador de que las cosas no se están sena, sanando o cerrando? Es cuando pasó un año, viene el segundo año y yo lo vivo exactamente igual con la misma intensidad y pasa el tercer año, y yo estoy con la misma intensidad, ¿sí? Eso quiere decir que yo no he elaborado nada de esa emoción, que yo no he elaborado nada de ese, de ese duelo, que como te decía, pueden pasar 10 años, 15 años, 20 años, pero si yo, no es nada más que, como dicen por ahí, que el tiempo lo cura todo, el tiempo solo, no. Eh, además del tiempo es que yo pueda generar un proceso de elaboración que me permita de algún modo que esa, la intensidad de esa emoción vaya disminuyendo. Entonces, cuando yo veo que pasa el primer año y la intensidad es muy alta, bueno, está bien, pero pasa el segundo año y la intensidad sigue siendo a veces hasta mayor y cada vez es como que más estoy en eso y más apegada estoy a esa emoción y es como si la vida siguiera pasando y yo estuviera detenida en ese momento, allí estamos entendiendo, no se está dando un proceso de la manera adecuada, vamos a decir así, sino que yo me quedé como paralizada, estancada en alguna de las etapas del duelo o en, o en ese momento de la separación que no termino de aceptar. Entonces, allí es cuando definitivamente eh, los demás observan eso y te dicen, mira, hay que buscar ayuda o tú mismo te das cuenta que va pasando el tiempo y que la intensidad sigue siendo la misma. Pero siempre le digo a la gente, a corto plazo no te pidas nada. Entiende que las pérdidas eh, son muy importantes y tienen su tiempo. Deja que pase de repente ese primer año y vas viendo cómo te sientes. Sigo igual. Ok, vamos a empezar a ver entonces qué es lo que está ocurriendo. Durante el segundo año vamos viendo la intensidad de, de ese dolor, de esos pensamientos recurrentes, eh, a ver de, de aislamiento quizás, de dificultad en el sueño o en el apetito, y entonces allí vamos a, a tomar cartas en el asunto.
0: Doctora, tal vez alguna herramienta, algún consejo para esas personas que decidieron emigrar, que a muchas les ha tocado solas porque algunas emigran en pareja, otros tienen la fortuna de emigrar con su familia, pero un mensaje entonces para esas personas que tuvieron que emigrar solas, que como dice usted, están en ese primer año que no están compartiendo momentos importantes como el nacimiento de algún nuevo miembro de la familia, algún cumpleaños, tal vez una pérdida que también, también ha pasado, no, una, una pérdida de algún familiar en su país y lamentablemente no ha podido eh, estar físicamente allá acompañando al resto de los familiares y que, y que a veces eh, flaquea, a veces siente que, que no va a poder. ¿no? ¿Algún tips, alguna herramienta para esos casos particulares?
1: Claro, vamos a, a, a ponerlo en dos partes. Primero, las personas que no pasan como esas circunstancias particulares, porque eso es un agregado, ¿ok? Las personas que están en su proceso de duelo, digamos, propio de que emigraron, como tú dices, solitos o, o en pareja o, o en familia, pero igual la propia emigración genera, pues, su, su proceso. Entonces, ¿qué es lo recomendable ante eso o ante cualquier proceso emocional? Yo le digo a la gente, sabes que uno tiende como a, a huir de la emoción, le digo a la gente, no, detente un momento del día, y siente la emoción, piensa en eso, llora si quieres llorar, sabes, date un espacio en tu cuarto, en el baño donde tú necesites para drenar eso, porque es importante la expresión de la emoción, le recomiendo mucho a la gente el escribir, por ejemplo, si, si de repente no tienes a alguien con quien desahogarte que es muy bueno y es necesario, bueno, escribe, ¿no? Y, y en la escritura es mucho lo que uno puede desahogar. Siempre hay que acompañarse de algún amigo, de algún familiar, de alguien con quien uno pueda como compartir un poco la carga. Y eso ayuda a que vaya siendo ligera, a que vaya siendo como más llevadera, vamos a decir así. Entonces, no es que vamos a pasar todo el día, a veces nos dan ganas como de, pasar el día en la cama llorando porque bueno, porque es un día difícil, dependiendo de tus circunstancias, si tú pudiste pasar, darte eh, el día para llorar todo el día, chévere, te lo das, pero si no, porque tienes que trabajar, porque tienes que, que bueno que buscar la forma de, de estar en este nuevo lugar, date un tiempo, date una hora, y en el resto, luego de que desahogas, que de repente pones un poco en orden, entonces dices, ok, listo, nos lavamos la carita y vamos a lo que hay que hacer porque también hay que encargarnos de otras cosas. Eh, la tristeza en particular hay que ponerle un orden porque la tristeza es muy es muy desordenada no la tristeza quiere quiere como manchar todo todo la tristeza tiene el color azul y ella quiere manchar todo de azul entonces poder decir sí te doy un espacio porque necesito expresarte pero recuerda también que también me da alegría que estoy en este nuevo lugar donde al que yo me quise venir y que también aquí tengo unas ventajas entonces como balancear un poco como balancear darle espacio a la tristeza para las cosas que hay que, que drenar pero también generarnos recordar eh, esas cosas por las que sí estamos y, y que nos alegran, pues que nos motivan ahí se va haciendo un poco la balanza respecto a estos otros casos que, que tú me dices, bueno, personas que por ejemplo han perdido familiares y, y no pueden asistir eh, a los rituales funerarios por ejemplo, o que van pasando distintas circunstancias que quisieran estar y no pueden estar, esos procesos son procesos de duelo que naturalmente estando cerca iba a pasar por la persona igual por un proceso de duelo, pero estando lejos puede ser un proceso de duelo complicado porque por ejemplo en el, en el caso de gente que, que mueren familiares y, y, y no pudieron estar en esos rituales, yo les recomiendo trata de hacer tú un ritual donde tú estás, ok una carta de despedida unas palabras que te lo hubieras querido decir a esa persona puede ser de repente tomar un, un espacio del lugar en el que estás y en ese espacio eh, hay personas que de repente quieren poner como, como hacer un altarcito, que no, no tiene que ser no es un altar como de santos hay personas que sí, que quieren que lo hacen así pero eh, no, no solamente tiene que ser como un altar de santos sino como un espacio destinado a, como a recordar a esa persona donde pueden haber algunas fotitos, algunos objetos significativos algunas... De cosas que, que nos recuerdan a ellos, otras formas, de repente es a través de, de videos, sabes, que, que podemos armar con foticos que, que teníamos y de repente con alguna canción que, que esa persona, que, que me recuerda a esa persona, que me conectaba con esa persona, eh, mira, cargar algo conmigo que, que me recuerda que, que, que estamos juntos y que yo estoy pasando por eso. En fin, eh, en, en el mismo lugar donde estoy, un baulito de recuerdos, por ejemplo, también es una forma de, de hacer ese ritual donde entonces yo me permito tener en ese, en ese baúl bueno, algunas foticos, algunos objetos, eh, algunas cartas que le puedo ir escribiendo porque necesito escribirle, decir cosas. La idea es que yo pueda tener un espacio, una manera en donde eh, expreso eso que... Que, que, que siento, porque bueno, los rituales funerarios, los rituales, eh, sabes, el velorio, el, el entierro, es un ritual social y es un ritual también muy individual donde yo estoy participando en la despedida de esa persona. Entonces la idea es que si yo no estoy en esos rituales, bueno, por mi lado yo haga mis propios rituales donde también de algún modo entonces le doy espacio a esa pérdida y, y a esa despedida, que es bien importante.
0: Muchas gracias María José por acompañarnos en Como Tú y Como Yo. Pueden seguir a María José en Instagram, en la cuenta arroba
1: VZLA. Un abrazo para ti Rafa, agradecida contigo por la invitación y bueno, nada, feliz de acompañarlos eh, por estos medios. Un abrazo desde tu querida Venezuela. Gracias a todos
0: por escucharnos, será hasta una próxima oportunidad. Una producción de inspiración. Producciones, eventos y publicaciones.